0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, vem nos abençoar, vem falar com o Teu Espírito. Não só pelo que eu vou falar, mas também como as palavras chegam aos corações que cada um possa perceber realmente o que o Senhor quer falar para cada um. Muito obrigado por esses momentos que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Então, agradeço muito o silêncio, porque isso ajuda. né? O tema hoje, continuando sobre a questão do Sermão do Monte, a parte de hoje... É sobre a aparente contradição que a gente está chamando de paradoxo entre a graça e a justa retribuição. Então, é, quantas vezes nas doutrinas evangélicas nós temos esses paradoxos? Né? E então há muita discussão, e ao invés da gente conversar e ver as circunstâncias nas quais se aplicam cada um dos pontos que aparentam contraditórios, a gente começa a brigar e dizer que o irmão é herege. Então, é, cada vez mais é comum alguém me perguntar alguma coisa e se eu concordo ou não e eu responder mais ou menos assim sim e não. Porque Depende de tantas circunstâncias, cada afirmação, é, coisas que não são fechadas, que Deus coloca de acordo com a circunstância. Uma faca, por exemplo, se eu perguntar para alguém, uma faca é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então, a pessoa vai dizer, depende. Né? Se você usar pro, para o que ela foi feito, é bom. Se não, ela é, não é boa. E então, eu só queria dizer que paradoxo não é a mesma coisa de contradição. Paradoxo é quando você tem duas afirmações que elas são verdadeiras, mas que pela falta de outras informações e esclarecimentos, elas aparentam contraditórias. Então, essa palavra eu acredito até que tenha sido uma saída para uma situação diferente da palavra contradição. Porque contradição realmente é, é contradição. Paradoxo não necessariamente. Como, por exemplo, na Bíblia diz que nós não temos que matar, não devemos matar. Então, por que é que tinha pena de morte? A mesma lei que dizia não matarás é a mesma lei que aplica a pena de morte. Então, nós vemos que as circunstâncias e as condições de cada uma dessas afirmações são completamente diferentes em natureza e em finalidade. Enquanto que uma pena de morte era algo institucional, tentando livrar uma comunidade de um problema, o não matarás mandamento individual era para que nós não assassinássemos, nós não déssemos vazão aos nossos ódios pessoais. Então veja que uma coisa é bem institucional, defesa do corpo, e outra é bem particular, voltada para o coração das pessoas. Uma outra coisa é, nós vamos ver aqui no nosso estudo que a aparente contradição entre graça e justa retribuição ocorre porque nós queremos colocá-las na mesma época, é, no mesmo contexto, no, no mesmo mundo. Elas ocorrem em mundos diferentes em circunstâncias diferentes. Uma, um exemplo que eu gosto muito, aprendi muito no livro de Jó, e eu já falei aqui, que mostram três aspectos das razões pelas quais Deus nos faz sofrer e que, eventualmente, as pessoas pensam que está havendo contradição. Em Jó, nós vemos a opinião inicial de Jó e dos seus amigos, que Deus nos faz sofrer porque nós pecamos e estamos sofrendo consequência dos nossos atos. Isso pode ser verdade, mas nem sempre é verdade. É verdade que, do mesmo jeito que os pais disciplinam a criança para livrá-la do mal, onde a criança sofre consequência dos seus erros... Isso pode ocorrer, mas não é sempre. Existem sofrimentos que são, como o livro de Jó também relata, nos ensinando as coisas, fazendo com que nós compreendamos melhor o mundo, as outras pessoas, e então também tem hora que o nosso sofrimento não é por consequência do meu pecado, mas porque Deus está me ensinando alguma coisa. Mas pode não ser nenhuma coisa nem outra. Pode ser que Deus não esteja me ensinando coisa nenhuma, assim especificamente. Pode ser que Ele não esteja me punindo por nenhum erro que eu cometi mas simplesmente porque faz parte do projeto de Deus para a história da humanidade. Porque tudo que acontece comigo tem reflexo na vida dos meus familiares, tem reflexo na vida da sociedade onde eu vivo. Então, se uma pessoa, quando um bandido mata um pai de família, aquele dali vai se desdobrar para toda a história da humanidade, o erro dele. Então, Deus é o único que consegue trabalhar em nível de história. Então, quando Jó questiona Deus, Deus diz para Jó, Jó, já que você é tão sabido, já que você está me questionando tanto e você sabe tanto das coisas, então eu vou lhe fazer umas perguntas e você vai me responder, tá bom? Já que você é o professor aqui. E então, Deus mostra a grandeza da sua criação. De Jó, onde é que você estava quando eu criei isso? Quando eu criei aquilo? Quando eu estabeleci limite para os mares? Onde é que você estava, Jó? E aí Jó compreendeu que os fatos que acontecem ao nosso redor não precisam necessariamente ter lógica que dê para nós entendermos agora. Nós só vamos entender no tempo em que todas as coisas se concretizarem. Quando a história estiver fechada. Mas enquanto não, a gente não sabe. Ruth, a Noemi, Noemi ficou viúva. Perdeu os dois filhos. Uma mulher tão boa. Ruth foi com ela, uma moabita a gente poderia pensar que numa situação dessa seria uma crueldade da parte de Deus fazer aquilo com Noemi. No entanto, tudo aquilo, quando se concretizou o projeto de Deus na vida deles, nós temos uma história de uma genealogia, onde vem por Davi e até Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que quando Deus trabalha com essa questão de lei, de graça, recompensa, o que é que é graça, o que é que é recompensa, ele está visando uma coisa eterna e uma coisa boa. E nem sempre o que é bom num momento é bom no outro momento. E nem sempre o que é bom para uma pessoa é boa para outra pessoa. Então, muitas vezes, nós pensamos que Deus aparenta está agindo com injustiça. Porque tem pessoas perversas usufruindo dos frutos da sua perversidade e pessoas extremamente caridosas sofrendo horrores. E aí a gente diz como? O salmista diz que aconteceram momentos em que quase lhes resvalaram os pés por causa da prosperidade dos maus. Então, ele disse assim, até que eu entrei no santuário do Senhor e vi o destino dessas pessoas. Então, é como Deus diz às vezes, deixa estar por um momento. Deixa estar. Não se afobe. Segura as pontas. Muito bem. Agora, nos textos que nós vamos abordar, sobre graça e justa retribuição, eu queria levantar duas questões. Duas leis que existem nas suas manifestações para Bíblia. Uma é o que eu chamo de lei externa e uma lei inicial, digamos assim, que foi aquela lei que foi dada para Moisés. A lei do papel, que naquele tempo era tábuas, mas hoje seria papel. Essa lei ela é uma lei para um povo no seu começo, na sua infantilidade, que precisaria, inclusive, de regras, de procedimentos comunitários para viabilizar a convivência civilizada entre as pessoas. Então, a lei escrita, se nós prestarmos atenção no no na lei de Moisés, nós vemos as leis morais, as leis, os fundamentos. Os dez mandamentos são como se fosse uma constituição. Entra nas questões básicas. Mas depois nós temos uma espécie de que nós diríamos hoje de regulamentação da lei. Então tinha o quê? Até o que você iria fazer se o boi do vizinho matasse alguém. Então tinha regras tipo código civil, e mais, era uma lei bem estranha também, ela diferia do código civil, porque um código civil, normalmente, ele diz o que você não pode fazer, e se você fizer, você é punido, mas a lei de Moisés não é só a lei do não pode, é a lei do faça, então, tinha ordens para você fazer, principalmente na questão de assistência ao necessitado, órfão, viúva, estrangeiro. Então, era a lei de ação. E existe uma outra lei, que é uma lei interna e que eu chamo final, que é a lei que está escrita não em tábuas de pedra, mas em nossos corações. Como Deus disse, escreverei a minha lei na tábua dos vossos corações. Apenas quando essa lei deixa de ser externa e regulamentar, para ser interna e transformadora da nossa natureza, é que nós podemos dizer realmente que o reino de Deus está dentro de nós. Então vamos ler aqui, e o que, é que acontecia com os fariseus? Os fariseus sempre apontavam a lei do papel. Então, você tem que fazer isso, 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 isso. isso. Não pode fazer isso, isso, isso. Mas papel. Mas Jesus estava todo o tempo de, apontando para a lei do coração. Por isso que muitas vezes parece uma contradição quando Jesus fala. Em Mateus 5, 16 a 22, que é a parte do... do que nós vamos trabalhar hoje. Jesus diz assim. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Ficou claro? Jesus não veio mudar a lei. Veio? Não. Vim para cumprir. Como assim? Como vim para cumprir? Vamos ver se ele vai cumprir mesmo. Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então ele está colocando, radicalizou. Ele diz, olha, tem um litro d'água aqui, não pode ter um litrinho, uma gota de leite, porque senão não vai dar certo. Ele radicalizou, nenhum i, nenhum tio vão passar que não seja cumprido. Vamos ver o que, é que ele quer dizer com isso. Aí ele começa o seu cumprimento da lei. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E então ele diz mais. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá ao, a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito. Amarás ao próximo como a ti mesmo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, porém vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratas e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que está nos céus. Ele disse que não ia mudar um tio. E agora diz, foi dito isso eu, porém, vos digo isto. A questão é simples. Os fariseus, eles olhavam sempre para o papel. Ocorre que esse papel, ele tinha um objetivo que era para nos transformar. Era para nos transformar. Para nos, nós identificarmos nas nossas mazelas e sermos transformados. Muito bem. Sabe quando Jesus cumpriu a lei? Quando Jesus disse, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Ele não quis dizer, eu vim para eh, guardar o sábado. Eu vim para... Fazer isso, fazer aquilo. Não é isso que ele quis dizer. Qual é o salário do pecado? Como é que você paga o pecado? Morrendo. O salário do pecado é a morte. Isso é o que a Bíblia diz. Pois muito bem. Jesus quando morreu na cruz, ele cumpriu a lei. É por isso que agora... Se, disser, se bater numa face e oferecer a outra, o que ele está dizendo é o seguinte: vem cá, você não pode mais cobrar do outro. Já foi pago. Você vai cobrar duas vezes? Jesus já pagou. Por que, que ele teve que pagar? Porque nenhum de nós teríamos condição de cumprir a lei de tal forma que não fôssemos condenados. A graça só veio por esse cumprimento da lei. A graça seria impossível de ser dada se alguém não tivesse pago. Pessoal, O pessoal diz, não tem almoço de graça. Eu digo, claro que eu almocei de graça. Não, meu amigo, alguém pagou para você. Não existe nada de graça. Alguém pagou. Algu alguém bancou. Alguém tirou de si mesmo. Não interessa em que instância. Se você recebeu de graça, é porque alguém pagou antes. Então, quando se fala em graça, no começo houve uma justa retribuição. Ou seja, no começo houve um pagamento que, é, que faz parte dos primórdios. Uma criança, ela entende justa retribuição. Por que, que ela entende? Ela recebe prêmio se fez a coisa certa, em alguns casos. É, fica sem assistir TV se fez uma coisa errada. Ela entende isso. Nesses primórdios, é como você aprendendo a andar. Você leva uns tombos. E quanto mais doer o tombo, mais rápido você aprende a andar. Ou então não anda nunca. Come então, mas começa com causa e efeito. Começa com você fez e aconteceu algum resultado. À medida que se vai crescendo, que nós vamos compreendendo o reino de Deus e o que Jesus fez, por isso que Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. O que é que ocorre? A gente diz: não, nós recebemos tudo. Nada do que nós temos. Fomos nós que conseguimos. O que que a Bíblia diz? Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E ele diz que não tem nada do que nós temos que não tenha recebido de graça. E o que que ele diz? De graça dai, porque de graça recebestes. Então essa graça, ela surgiu de um pagamento. A lei espiritual, ela difere da justiça comum. Por que, que a justiça, por que essa lei espiritual difere da justiça comum que a gente conhece? Uh, nós temos na Bíblia algo bem conhecido, que até... Jesus pediu por aquele povo e Estevão também pediu pelos que o estavam apedrejando. Ele diz: Perdoa-lhes porque. Não, mas aí está errado. Olha. Devia ser: Perdoa-lhes porque eles fizeram a coisa certa. É isso? Não. Perdoa-lhes pelo que eles fizeram. Perdoa-lhes porque eles foram caridosos com outras pessoas. Foi assim? Que foi a oração? Não. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, perdoa-lhes pela ignorância deles. A, per... a questão não estava ligada ao que eles fizeram. Estava ligada à disposição do coração deles. Eles não têm noção da maldade que estão fazendo. Essa é a questão. E é por isso que Deus julga a gente. Deus não vai julgar a gente pelo que a gente fez. Deus vai julgar a gente pelo nosso coração. A partir de leis estabelecidas na nossa própria consciência. Aliás, Deus coloca a justiça nos nossos corações. E sabe de uma coisa? Se algum dia alguém disser que esse negócio de pecado é tudo porque as pessoas criaram esses conceitos puritanos ou culturais... Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas. Eu disse, tá, faz a, sua, a tua própria lei. Escreva num caderno a tua lei. O que você acha razoável para uma vida em comunidade. Porque é óbvio que uma lei não pode ser só para uma pessoa. A lei tem que ser para a comunidade. Agora, escreva lá tudo o que você pode fazer e tudo que você não pode fazer, tá bom? Terminou de escrever sua lei? Terminou? Sujeitou aos seus amigos, todo mundo concordou? Concordou. Agora obedeça. Ninguém obedece. Aí chega uma hora que você é tentado a mudar a lei. E de repente aquela sua lei, que começou até com uma certa coerência, vira um monstrengo. Deus não leva em conta os tempos de ignorância e nem da involuntariedade. Isso é a lei espiritual. Porque na lei comum, se você bateu no carro do outro, o outro não quer saber se foi porque faltou o freio, porque passou um cachorro na sua frente. Ele não quer saber. Você vai pagar o prejuízo. Na lei comum escrita dos homens do papel, tem que pagar, não, não interessa. Até no Antigo Testamento tinha, quando ele dizia, se você matasse alguém involuntariamente, olha que coisa interessante, já prevendo o Jesus Cristo, ele dizia no Antigo Testamento, se você mata alguém involuntariamente, você foge, para onde? Para a cidade refúgio. E essa cidade-refúgio era interessante. Ela era governada por um sacerdote. E enquanto a pessoa estivesse na cidade-refúgio, o vingador não poderia atingi-lo, não poderia alcançá-lo. Sabe quando é que terminava a pena desse que matou sem querer? Quando é que terminava a pena dele? Quando o sacerdote morria. Já mostrando a figura da morte do sacerdote no lugar de toda aquela cidade. Aquele sacerdote morria não só por aquele, mas por todos da cidade. Olha a figura de Cristo. Por quê? Por causa de um pecado involuntário. Do pecado da ignorância. Na lei espiritual, a ignorância e a involuntariedade é levada em conta. Mas na justiça comum não tem conversa, não. Você tem que pagar. Mesmo que tenha a figura ainda do atenuante. Mas olha uma outra coisa, pessoal. Eu não sei se vocês já viram, principalmente de boca de criança. Criança é, é, gosta de dizer essa expressão. Não é justo. Vocês já ouviram? Não é justo. Uma vez a netinha disse assim, não é justo. Eu digo, eu também acho que não é justo, não. Ela disse, como assim? Eu digo, você com todo cabelo e eu careca. Isso é justo? Não é justo. Então, é, é, uma, é uma afirmação irracional. O que é que não é justo? Quer dizer que não é justo só quando eu me dou mal? Aí não é justo. Quer dizer, quando eu me dou bem, é justo, né? Quando não, não me dou bem, é, é injusto. E à luz de que padrão? Qual o padrão que eu escolhi para afirmar que tal situação é justa ou injusta? Porque se nós formos olhar com muita coerência, nós vamos ver que aqui estamos todos debaixo da injustiça comparado com o resto da população brasileira. Então nós temos que ter muito cuidado com a medida com que nós usamos para medir o que é justo e o que não é porque aquela medida pode se voltar contra você. A graça que recebemos também foi injustiça? Não. Graça para mim, justa retribuição para os outros? O Andrade, um amigo nosso lá do Ceará, que cuidou de um projeto de educação na cidade perto de Fortaleza, ele tinha, tem como política lá nesse projeto, é o seguinte, não deixa ninguém para trás. Então, mesmo os alunos que estão mais atrasados, os outros vão no fim de semana para ir atrás desses que estão e quando passa, passa todo mundo, porque um ajuda o outro. E no começo houve uma grande resistência. Por quê? Porque achavam injusto. Como é que os que estavam bons alunos... Tinham que se sacrificar por causa de uns que eles chamavam de vagal. Né? Mas é interessante que devagarzinho eles foram se conscientizando. E o que ficou na cabeça deles foi o seguinte. Se você deixar pessoas para trás sem cuidar delas, no futuro elas vêm atrás de você. Seja através do banditismo, seja através de qualquer coisa. Então, não, não é para a gente ficar com essa lei de justa retribuição entre nós. Ah, fez, mereceu esse negócio. Não. Claro que eu vou colher frutos do que eu plantei. É óbvio. Se eu fiz uma plantação, eu vou colher o fruto. Se eu fiz uma outra plantação, é outro tipo de fruto. Mas nós não podemos tratar o nosso próximo como se eu merecesse e ele não merecesse. Mas com a misericórdia e a graça com, que nós, com a qual nós somos tratados. Por Jesus Cristo, do jeito que Ele fez conosco, para nós fazermos também com os outros. Uma figura que nós temos de justiça hoje é uma balança. Interessante essa balança, né? Eu gosto de dizer que quando Jesus morreu na cruz, Ele jogou a balança fora. Balança faz sentido, sabe quando que balança faz sentido? E quando eu falo balança, eu estou falando aquela balança que tem dois pratos. Estou tá? falando da balança eletrônica hoje não, mas balança de dois pratos, que é uma balança comparativa. Não é uma balança de, exa... de dar uma exatidão, mas é comparativa. Ela só faz sentido quando nos dois pratos estão duas pessoas diante da lei dos homens não de Deus. E os conteúdos dos seus pratos não podem representar o bem ou o mal, pecado ou boas obras, mas apenas os atos dessas pessoas vistas à luz de um regulamento. Então, quando você tem um regulamento, você vai julgar as obras das pessoas, você bota ali num prato. Faz algum sentido lógico. Daí porque boas obras não podem compensar pecados porque são duas naturezas completamente diferentes. E agora, entre aspas, presta atenção aqui. O mesmo ato pode ser pecado ou não, dependendo de quem fez e por que fez. Isso não dá para ser pesado em balança ou julgado pela lei dos homens. Isso só pode ser julgado por Deus. Você, vamos julgar quem? Vamos julgar um soldado que deu um tiro lá na Segunda Guerra Mundial numa luta lá de, de Hitler contra os aliados? Vamos julgar isso? Através de que padrão nós vamos julgar? Gosto muito de fazer uma comparação que até o... Antônio Carlos uma vez colocou os dilemas éticos que a gente tem. Né? Eu estou aqui sentado no pátio de uma escola... E está lá o terrorista no, no, na varanda com uma bomba para jogar em cima de um cara de, de criança. E eu estou com, por acaso, alguém deixou ali o rifle do meu lado. Né? Então eu tenho que escolher o que é que é certo. Eu dar o um tiro no cara para salvar as crianças ou eu tenho que crer pela fé que Deus vai arrumar outra saída. Não existe certo e errado aí. O que vai definir é o seu coração. Se o seu coração você tiver com ódio do cara e vai dar um tiro nele por vingança, é pecado. Você não está nem aí para a criança, você está com raiva dele. Mas se você diz, não, Deus quer salvar essas crianças, eu nem conheço esse cara, Deus tem a misericórdia dele, mas esse rifle foi colocado aqui por Deus. Eu vou dar um tiro nesse cara. É... E o outro pode pensar, não, Deus é que faz essas coisas. Eu não recebi autoridade para isso. Esse rifle é uma tentação. Todos dois estão tranquilos. Deus não está preocupado com esse tipo de coisa. O que ele leva em conta é o nosso coração. Agora vem cá, ele disse nenhum i, nenhum tio, detalhe, parece que não pode fugir nada. A Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Me diz uma coisa, como que se pode mandar, dar um mandamento desse para uma criatura como eu? Sede santo como eu sou santo. Brincadeira, né? João, na carta, ele tem duas coisas nas cartas dele que parecem uma contradição enorme. Ele diz, quem diz que não peca é mentiroso. Não é isso que ele diz? Mas ao mesmo tempo ele diz, o que é nascido de Deus não peca. O... Vem cá, o que, é que ele está dizendo? Está se contradizendo? Ele está dizendo que qualquer pessoa da carne é impossível não pecar. Se a pessoa é ela mesma da carne. Mas, aquela pessoa nova, que nasceu de novo, essa nova natureza, ela não peca. Aquele que é nascido de Deus. O que é, que é nascido de Deus? A nova criatura. Essa não peca. Essa é a que está dentro de nós e vive brigando uma com a outra, como diz Paulo em Romanos 7. O que é nascido de Deus é perfeito. Aí você diz, como assim? Só uma coisa. A Bíblia diz: um pouco de fermento levará toda a massa. Olha, no reino de Deus não entra nada impuro. Eu, eu acredito que nada do que é bom vai para o inferno, nada do que é ruim vai para o céu. Essa é a grande divisão. Ou quem vai identificar o que é bom e o que é ruim, Deus sabe como e como é que vai acontecer. Eu não sei, eu não tenho ideia, eu não quero saber. Agora veja bem: litro d'água, belezinha, um litro d'água. São quantas gotas um litro d'água? Sei lá, sete mil gotas. Você bota uma gotinha de veneno. E aí? Já era. Não presta mais. Estraga. É por isso que a queda de Adão, ela degradou a humanidade inteira. Você diz, mas por causa de uma desobediência, estragou tudo, estragou tudo, sim, senhor. Porque nós temos mania de balança. Mas... Mas se você acha injusto isso, então vou fazer o seguinte. Eu vou te vender um carro. Tá todo beleza, mas não tem freio. Você vai andar com esse carro? Ah, mas é injusto assim. O carro todo vai ficar parado só por causa do freio? É assim mesmo, não? É? Até você consertar o freio. as coisas não são tão injustas como a gente pensa... nem tão justas como a gente pensa também. Por que, é que nós fazemos exames médicos? Nós fazemos exames médicos... não é para a gente punir o corpo... porque ele está doente, não. Né? Você já pensou... se você está com alguma alergia aqui no rosto... você vai ficar batendo no rosto assim... Pá? deixa de ser chato... Não. deixa essa alergia de lado... é assim que você faz? Não... Você vai cuidar do seu corpo doente. É isso que você faz. Se você extrai um dedo gangrenado, não é porque você odeia seu dedo, não. Não pode. A lei, a lei escrita é o exame. Como diz Paulo em Gálatas. Ela nos mostra o nosso pecado. Ela é o exame. Está aqui o resultado do exame. E, a, e o evangelho é o tratamento. Então, a lei mostra quem nós somos e nós corremos para Jesus. Para sermos curados pela graça. Porque se nós ficarmos do lado de cá, sem corrermos para Jesus, o que é que vai se aplicar a gente? Olha, são dois mundos, pessoal. Esse mundo aqui da lei escrita e esse mundo aqui do reino de Deus. Se eu não fugir, eu vou ser julgado por essa lei aqui. Se eu mudar de país, eu vou ser julgado pela lei de outro país, né? Dois reinos. Como é que nós trataríamos nos dois reinos as afirmações bíblicas? As afirmações bíblicas é que nós somos indesculpáveis. Ou seja, não adianta a gente tentar justificar os nossos pecados. Não há justo nenhum sequer. Todo mundo está enrolado. Todos pecaram. Deus é justo no seu julgar e no seu juízo. No Salmo 51, 4, ele diz, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Diante disso, nós estamos mortos não temos a mínima chance se nós quisermos continuar nesse sistema de balança. Se somos cidadãos do mundo, seremos julgados pelas leis do mundo, se inevitavelmente condenados no final. Pois nenhum de nós cumpre toda a lei. A própria Bíblia diz que nós não podemos cumprir a lei porque a lei está enferma na carne. Ou seja, nós estamos dirigindo um carro com pneu baixo, eixo torto, tudo torto, freio ruim, tudo ruim. Como é que eu consigo dirigir um carro desse da forma correta? Se ele está doente. Mas se somos cidadãos dos céus, estamos debaixo das leis espirituais que prevêem perdão para os arrependidos. Esse é o novo reino. O reino para o qual nós fomos transportados veja bem nós confundimos essa questão de graça e justa retribuição porque sempre tratamos como se estivéssemos num reino só aí é claro que é contraditório você já imaginou no mesmo território você ter as leis do, do, da Coreia do Norte e as leis da Coreia do Sul na mesma cidade não faz sentido são mundos diferentes em Colossenses, no capítulo 1, ele diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Olha bem, tirou da potestade. A palavra potestade quer dizer o quê? Dominação. Você está sob um poder. Alguém te domina. Mas nos transportou para o reino. Que reino? Então, eu mudei de país. Olha, eu mudei de mundo. Potestade para o reino. Que reino? Do filho do seu amor. Aquele filho que morreu por nós. Esse é o reino ao qual pertencemos. Então, as leis sobre nós somos outros. Nós deixamos de ser escravos para ser filhos do Pai Eterno. A Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. E a Bíblia diz que o, o aguilhão da morte é o pecado. Mas quando esse pecado é pago, como Jesus fez, a morte perdeu o seu aguilhão. A morte perdeu o poder de dominar sobre nós, porque esse pecado foi perdoado. Ele foi pago. O reino de Deus, como é que essas coisas são tratadas no reino de Deus, os nossos erros, nossos pecados. A lei, lei com letra maiúscula, tá? A lei é mana da própria natureza de Deus. A lei é uma consequência do, do que Deus é. Ela não foi um negócio criado assim do nada. Não, ela reflete atributos de Deus, de misericórdia. Ela foi feita para nos criar sua imagem e semelhança de uma forma correta. Toda essa lei é obedecida no amor. A Bíblia diz que, a lei, que o amor, quem ama, cumpre toda a lei. Seu, seu cumprimento é natural para quem ama. Algo que vem de dentro para fora, e não de uma forma opressiva, de, forma, de fora para dentro. Jesus falou que quem ama a Deus e ao próximo cumpre toda a lei. E o que é a graça? É o perdão que viabiliza legalmente a transformação. A morte do mal para o nascimento do bem. A morte na cruz para um pagamento que seria inviável ao corrupto. A morte na cruz foi para viabilizar o nosso perdão. E como é que acontece tudo isso num reino como o nosso? A Bíblia diz que o, o maligno é o príncipe desse mundo. O diabo é o príncipe desse mundo. Como é que se tenta trabalhar num mundo como o nosso? Todas essas transgressões. Primeiro, nós temos um conjunto de normas. Inicialmente derivado dessa lei maior. Inicialmente foi tentado imitar essa lei maior. Mas com imperfeições humanas necessário para possibilitar um mínimo de convivência pacífica entre os homens caídos. Nesse mundo, nesse mundo, ele demanda obediência e pune a desobediência. Seu cumprimento é imposto de fora para dentro e não é capaz de transformar as pessoas servem como um gabarito para identificar o resultado de nossa corrupção interna, manifestada em nossos atos externos. Se prestarmos atenção a ela, poderemos buscar a Deus que pode gravar em nossos corações a verdadeira lei. O que está escrito lá em Jeremias, numa linguagem mais... Hoje é o seguinte, registrarei o conteúdo de minha Torá o lei, na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim serei de fato Deus dele e eles serão o meu povo. Só sou povo de Deus quando a lei dele estiver gravada no meu coração. Porque aí eu sou cidadão. Conheço a lei. Mas é a justiça retributiva também que é desse mundo aqui. Dos escribas e fariseus. É igual a venda de um serviço. Ele fez e recebeu. Pronto. Compensação. Sem mudança de fórum de julgamento, do carnal para o espiritual, essa é a justiça que prevalece. Da troca. Contábil. Na terra ela será aplicada na transgressão da norma revelada de alguma maneira na lei escrita ou cultural. No céu, a base para sua aplicação será a transgressão contra a nossa própria consciência, como diz em Romanos. E, para terminar, é só ver a grande diferença. Qual é a grande diferença? É o arrependimento. Essa figura do arrependimento não existe na lei dos homens. Se você matou alguém, você vai pagar. Ninguém vai analisar se você se arrependeu ou não. Mas, com a nova criatura, há arrependimento. E o arrependimento no novo reino gera perdão. E não só perdão. O arrependimento dá condições internas para que o perdão seja absorvido e realmente transformar, fazer com que nós desejemos de todo o coração nunca ter cometido aquele pecado. Isso nos transforma. Um perdão desse tipo, absorvido, ele vira vacina e nos protege contra os futuros pecados. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A graça é o passaporte de um reino para o outro, onde as leis mudam. Um é justa retribuição, o outro é graça. Não há contradição, porque eles existem em mundos diferentes, em leis diferentes, para pessoas diferentes, que são pessoas carnais e pessoas espirituais. Não há contradição. Ou nós pertencemos a um ou a outro. E isso determinará no futuro, a luz de que lei, eu serei medido. Como Jesus disse, com a medida com que medirmos, os medirão também. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br